0: money here comes the money here we go money talk, talk. here comes the money Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos de dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E para todos aqueles que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, vou pedir para subscreverem então o podcast onde estiverem a ouvir, inclusivamente no YouTube, em Bárbara Barroso, uh, YouTube barra Bárbara Barroso, para não perderem todas as novidades. E hoje vamos falar de um tema que já tinha recebido várias perguntas e sugestões. Hoje vamos falar de investimento. E claro que dentro dos investimentos há todo o um mundo. Por isso, até para quem acompanha este podcast um, e tem percebido que tem havido aqui um, um fio contor, uh, vamos começar aqui a falar de investimentos para o início. Digamos que é assim um guia para iniciantes. Uh, no fundo... Para quem já constituiu um fundo de emergência e agora quer passar uh, para o passo seguinte. Então, o que é que temos de fazer? São três passos muito simples: decidir onde queremos investir, abrir uma conta numa corretora ou banco de investimento e começar a investir. Viram? Pronto, já está terminado o podcast. Obrigado. Não, estou a brincar. Mas a verdade é que é tão simples uh, uh, quanto isto. O problema está, ou oh, não gosto do termo, do termo problema, o desafio está em saber onde investir. Mas antes disso há um caminho, uh, porque eu costumo dizer que as pessoas querem ir de 1 um ao 10 sem ter de passar pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e assim sucessivamente. Pois bem, saltar fases uh, uh, num processo quando não se tem conhecimento é complicado e a probabilidade de dar a é elevadíssima, garanto para quem um, investe e, e, e aplica o seu dinheiro já de forma habitual, se mesmo para, para essas pessoas que têm uma maior um, tolerância ao risco, saltar fases não, não é fácil, muito menos para quem não tem essa literacia e educação financeira, não é? Porque mesmo, mesmo para quem está habituado, há um termo que nós usamos nos mercados financeiros que se chama mitigar risco. Ou seja, todos nós queremos diminuir uh, aqui o risco e, é portanto, a análise que fazemos, mesmo que para as outras pessoas possa parecer muito arriscado, a análise que nós estamos a fazer é sempre de forma a nós conseguimos baixar o nível de risco. Por exemplo, mesmo dentro das ações há diferentes tipos de risco um, conforme seja a empresa o negócio os números, a gestão, o preço do título o dividendo, há, há vários fatores a ter em consideração e que vão ter impacto no risco que essa ação uh, uh, representa. E vou só fazer aqui uma pequena explicação relativamente às ações porque claramente irei dedicar um podcast um, a este tema mas basicamente quando nós compramos uma ação estamos a comprar uma fatia de uma empresa, ou seja, estamos a comprar uma participação uh, no negócio. Por exemplo, cada vez que eu compro um chocolate, por exemplo, Nestlé, um, eu penso sempre que em vez de estar a comprar aquele chocolate, eu devia estar a comprar ações, uh, porque quando eu estou uh, a gastar dinheiro no chocolate, eu na prática estou a consumir, não é? Sou consumidora. Quando eu pego no dinheiro e compro uma ação, eu estou a ser acionista, eu estou a participar num negócio e a ganhar dinheiro, em vez de ganhar quilos, não é? Não é muito melhor... Um, além disso, quando, quando nós pensamos, e estou aqui a usar, por exemplo, a Nestlé, um, só porque é uma marca que, que, que é bastante conhecível, é só um exemplo, esse é só um exemplo. Mas a própria marca uh, tem muito mais do, do que chocolates. Aliás, a própria Fui pesquisar um, aqui para o podcast e quando falamos grupo Nestlé, temos comida de bebê, desde Nestlé Sara Ceralac, eles têm negócios nas águas, nos cereais, com o Chocapic, os fitnesses, Nesquik, uh, café, aquele magi, uh, até comida para animal, uh, a marca Purina, ou seja, tudo isto é detido pelo grupo Nestlé. Quando eu estou a comprar uma fatia de negócio, do negócio da Nestlé, estou a comprar uma fatia de todas estas marcas que compõem o grupo, por isso é que é preciso olhar para as ações como partes de negócios ok? Um, porque passamos a ser acionistas e basicamente eu não vou aqui gastar o podcast com isto mas é só para contextualizar existem duas formas de ganharmos dinheiro uh, com as ações, através da compra e venda não é? Idealmente comprar barato e vender caro e, e, e temos aí uma mais-valia a menos-valia acontece quando se perde dinheiro Ah! Um, aproveitar também outro ponto para esclarecer, porque às vezes há aqui um, alguma confusão, só há lugar a menos ou mais-valia quando efetivamente se dá a ordem de compra, ou seja, quando nós, aliás, a ordem de venda da ação até lá... São mais valias potenciais ou menos valias potenciais? Muitas vezes diz, ah, estou a ganhar X ou estou a perder X, o correto seria dizer que a minha carteira está um, a valer mais X% ou Y%, porque o ganho ou a perda eu só concretizo no momento da venda. Ok? Portanto, uma primeira forma de, de ganhar através das ações é através de compra e venda das ações, a outra forma de... Um, que nós temos que ganhar dinheiro com as ações e é através dos dividendos. E aqui também, vou só explicar, mas volto a dizer, depois vou dedicar um podcast só a isto. Ou seja, as empresas quando têm lucro têm basicamente duas hipóteses. Ou reinvestem tudo no negócio, ou um, retiram uma parcela e distribuem pelos acionistas. Ou seja, pagam dividendos. E cada pessoa vai receber na proporção o número de ações que tem. Uh, mas volto a dizer, eu vou deixar das ações para mais tarde, era só aqui para para contextualizar. Portanto, agora vamos começar e imaginar aqui um verdadeiro guia para iniciantes. E recebo muitas perguntas. Bárbara, eu nunca investir. Como é que eu faço para investir? Quais é que são os passos? Estão prontos, meus amigos? Onde quer que vocês estejam? Estejam no caminho do ginásio, a caminho do trabalho, a caminho de casa, ou mesmo em casa, seja onde for. Preparem-se um, e se quiserem, ouçam desta vez ou tirem já notas ou ouçam depois mais tarde e retirem notas. Então, primeiro ponto muito importante, definir objetivos. Quanto tempo é que eu vou querer deixar este dinheiro investido? Qual é que é o objetivo que eu tenho com este investimento? Quanto é que tenho para investir? E agora, é muito importante que pegue numa folha de papel e numa caneta, isso mesmo ou pode fazer no computador, como é óbvio, uh, mas é importante escrever todas as coisas que pretende realizar uh, e que implicam aqui uma poupança, vai implicar aplicar dinheiro, ou seja, vai ter aqui um impacto financeiro. Um, isto imaginando que já tem fundo de emergência, mas se não tem, pode estar ali a constituição do fundo de emergência, ok? E para quem não sabe o que é que eu estou a falar quando falo do fundo de emergência, sugiro que ou faça uma pausa ou ou então no final vai ouvir o, o episódio que eu dediquei exclusivamente ao fundo de emergência um, mas o intuito uh, de eu fazer este, este episódio é que um guia para iniciantes um, que já constituíram o seu fundo de emergência, ok, já tenho o meu fundo de emergência assegurado, agora eu quero começar a aplicar de acordo uh, com outros objetivos. Por isso é que o primeiro ponto é importante definir os objetivos. Porquê? Porque um enfoque pode ser uh, um, comprar uma casa, o filho poupar uh, para ter um filho, até, poupar para ir para a universidade e, e se acham que isto em Portugal é descabido, para vos dizer que ainda recentemente estive na televisão, na TVI, a falar sobre as dificuldades que muitas famílias têm em termos financeiros para terem os filhos a estudarem fora da sua área de residência, ou seja, noutra cidade, dentro de Portugal, nem precisa de ser noutro país e, e, e custa-me sempre muito ver pessoas e eu conheci jovens, e estive à conversa com algumas jovens, que algumas tiveram que desistir uh, de irem estudar uh, por não terem condições financeiras porque de onde, onde moram não têm os cursos que querem, querem tirar um, e portanto aquilo que parecia ser uma coisa só lá de fora um, pode ser algo que faça sentido para quem tem filhos que é constituir aqui um, uma poupança a pensar para a universidade um, ou para uh, a sua vida após o ensino o ensino secundário. Depois pode ser um objetivo viajar pelo mundo, reformar-se, comprar uma quinta, morar na praia, o que foi. O que for, aliás. Uh, primeiro pense uh, em horizontes mais curtos, depois pode ir aumentando. É importante que escreva escreva que arranque dos pensamentos que coloque no papel, porque na cabeça nós estamos a partilhar espaço com muitas coisas que vão ficar ali mesmo, só na cabeça e quando escrevemos é como se fosse um passo digamos assim, num processo de materialização permite-nos visualizar e visualização é muito importante. Aliás mais para a frente eu vou querer dedicar um episódio só a esta parte da visualização que funciona muito como um GPS, um, como um mapa, digamos aqui, para, para a concretização de objetivos inclusivamente financeiros. E não se preocupe com o tamanho da lista, porque está exatamente aqui o ponto de partida para ajudar a definir quais é que são os objetivos, ok? Portanto, escreveu os seus objetivos todos que pretende. Depois, nós vamos... Um, Uh, retirar, ou não é retirar, é vamos escolher um objetivo para cada um dos prazos. Eu vou vos dar cinco horizontes temporais, curtíssimo prazo, muito curto prazo, que é quando? Hoje. Sim, meus amigos, hoje, vocês pensavam o quê? Que estavam aqui sentadinhos ou mesmo a caminhar e que não se fazia nada? Não, e eu estou neste momento quase a sussurrar-vos ao ouvido, ok? Até me aproximei ai, ai estou a distorcer aqui do micro. Um, hoje, o que é que eu posso fazer já hoje? Ok? Eu já vos explico aqui. O curto prazo são objetivos até dois anos, médio prazo de 2 a 5 anos, longo prazo... De 5 a 10 anos, muito longo prazo, longuíssimo, mais de 10 anos. Ok? Importante nós definirmos uh, aqui objetivos para cada um destes prazos. Agora, o que é que acontece? Há prazos médios, longos, longuíssimos e até curtos que nós podemos transformar em mini metas ok? porque muitas vezes um, é, é difícil estarmos a pensar em horizontes, isto tem a ver com o comportamento humano, isto também está estudado é-nos difícil, muito difícil uh, pensarmos em prazos muito longos ok? porque o próprio ser humano está tá concebido para ter uma satisfação ou, ou seja, uma satisfação a curto prazo e nós vamos sempre à procura de coisas com pouco risco me dê uma satisfação rápida um, e, e depois nem vou entrar aqui pela parte mais financeira da questão do, do custo de oportunidade, que a partir de uma determinada horizonte temporal é-nos difícil um, avaliar. E é o que leva muitas vezes as pessoas a procrastinar e dizer, ah, eu sei lá, eu sei lá se, vivo, se eu estou vivo amanhã, quanto mais daqui a 10 anos. Okay? E depois o que acontece? Chega aqui a 10 anos e eu costumo dizer, muitas vezes quando eu vejo as pessoas a não preocuparem-se com a reforma, uh, porque acham que faz, falta muito tempo e depois vão ser os pobres do futuro. E também já dediquei aqui um podcast um, a falar da questão da reforma. ok Mas, retomando aqui, 5 objetivos. Curto prazo, hoje... Uh, curtíssimo prazo, hoje, curto prazo até 2 anos, médio prazo 2 a 5, longo 5 a 10 anos, muito longo prazo 10 anos. E nós podemos definir metas até hoje. Ou seja, seja para um objetivo de longo prazo, curto prazo, longuíssimo prazo, o que é que eu posso fazer já hoje? Hoje mesmo, não é amanhã, é hoje para começar a atingir esse objetivo. Ah, oh, mas ainda não dá para fazer nada. Uh, uh, <risos> vou usar aqui um exemplo extremo, não é? Quer dizer, bem, eu, eu gostava de, sei lá... Um, começar uh, uh, a pensar numa casa maior, começar a poupar um dia para uma casa maior, mas eu ainda nem, te, nem constituí aqui fa família. Ok, mas financeiramente, se já tem esse objetivo, o que é que eu posso fazer hoje? Eu posso abrir uma conta onde vou uh, começar a separar uh, esse dinheiro. Se eu tenho um objetivo para começar a investir, eu posso abrir uma conta só para investimento. O melhor, eu vou ler um livro, o que é que eu posso fazer hoje? Ok? Não é amanhã, é hoje. Hands-on, meus amigos, vamos pôr as mãos na massa porque a grande diferença, a grande diferença, eu falei disto foi logo no primeiro podcast. Entre muitas vezes pessoas que até têm uh, 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 menos skills do que nós, menos habilidades, têm uh, mais condicionantes e mais motivos até para se queixarem, e a grande diferença é entre eles atingirem uh, certos objetivos, conseguirem certos feitos e nós não é que eles vão lá e fazem, ok? Portanto, não fiquem no campo teórico, não fiquem, façam, ok? E, idealmente, os objetivos uh, devem ser SMART. E o que é que isto é SMART? SMART é um acrónimo em inglês, uh, em que cada uma das letras quer dizer específico, mesurável, atingível, relevante, há outra versão que diz que é realista, e baseado no tempo, aqui, timed, ok? Então eu vou dar aqui um exemplo. Uh, vamos imaginar uh, que eu preciso começar a, a poupar alguma coisa, ok? E que eu defino que vou poupar 100 euros todos os meses. Okay? Eu vou poupar 100 euros todos os meses e todas as semanas eu vou colocar 25 euros de parte. Uh, portanto, eu tenho um objetivo específico, 100 euros. Eu vou medir isso porque vou partir por semanas, vou conseguir medir se todas as semanas eu consigo uh, e se eu estou de facto a poupar os 25 euros. Avaliando aqui o meu orçamento, basta cortar umas despesas desnecessárias, sem esforço eu consigo, portanto, é atingível. Porquê é que é relevante? Porque estou a adquirir um novo hábito de poupança, que era algo que eu não fazia eu estou a definir, e uh, o meu objetivo é fazê-lo durante um ano. Porquê? Porque o meu objetivo maior até é eu ter uh, 1.200 euros para, um, para fazer uma, uma viagem. ok Portanto, eu tenho um objetivo SMART. É específico, é mensurável é atingível, é relevante e está contabilizado no tempo. ok Portanto... Tudo isto, ainda estamos aqui no primeiro ponto, ok? E eu já sei que muitas vezes há pessoas que vão dizer Ai, ô oh Bárbara, mas, mas eu quero saber e, e qual é que é o instrumento financeiro, onde é que eu invisto? Calma, isto é um processo, lá estão vocês a pensar a saltar do 1 para o 10, ok? E, e sendo que não fazem nem o um 1 nem o 10. Que, e, portanto, vamos step by step, ok? Segundo ponto, entender os diferentes tipos de investimento. Conhecimento é poder. Para isso é importante que entenda os diferentes tipos de investimento de acordo com o risco um, que vai correr, ou seja, estamos aqui a falar também o, o risco, o próprio perfil um, do investidor e também há um podcast já dedicado simplesmente ao perfil do investidor, que recomendo que oiçam. Um, e que vos vai ajudar a perceber este ponto. Vocês começam agora a perceber que eu vos estou sempre a reencaminhar para outros porque há um encadeamento, porque eu tenho tido essa preocupação, exatamente a ver aqui um encadeamento com os episódios dos podcasts para que vocês consigam progredir um, relativamente às vossas finanças especiais, ok? Então, em geral, os investimentos mais arriscados uh, uh, são olhados muito numa perspectiva de longo prazo, até porque em períodos de, de tempo mais longo uh, tendem a superar a rentabilidade dos investimentos mais conservadores. Portanto, se nós tivéssemos, digamos, que agrupar, e atenção, vou dar só aqui muito poucos exemplos, porque há instrumentos financeiros, há imensos, imensos, ok? Mas se tivéssemos pensar nos conservadores, um depósito a prazo, um certificado da aforro, seguro de capitalização, com capital garantido, portanto, são, um, se tivéssemos aqui um termómetro e eu quando dou aulas e workshops eu mostro uma tabela que eu tenho em que tem, digamos, quase como um termómetro uh, de risco entre os investimentos de mais baixo risco, não há risco zero, mas de mais baixo risco, até os investimentos mais, mais arriscados e são imensos classes de ativos, de imensos instrumentos financeiros, ok? Eu aqui só estou a agregar em três, três grandes... Um, digamos, perfis, ou seja, estou a fazer aqui um match entre o, o, o perfil do investidor conservador moderado e arriscado com alguns tipos de investimentos, ok? Agora, investimentos moderados, temos obrigações de dívida soberana com investment grade, ou seja, o que é que isto quer dizer? Obrigações de dívida soberana, estamos a falar de um, dívida do país, ok? Portugal... Portugal, Espanha e tal, o que for, emite dívida. E depois há uma classificação de acordo com o rating. E o que é que é rating? Rating é notação financeira. É atribuída uma nota em letras, por agências de rating, agências de notação financeira, com o exemplo o Standard Poor's, a Moody's, a Fitch, são só três exemplos de, de agências de notação financeira, ou agências de rating, em que atribuem uma nota basicamente a indicar se aquele país, aquela empresa, uh, aquela SAD de futebol um, é boa pagadora ou não. Okay. E portanto, quando nós vemos um AAA, AAA quer dizer que uh, o risco de, de, de nós emprestarmos, porque quando nós estamos a investir em obrigações, nós estamos a emprestar dinheiro a uma determinada empresa e também recomendo, agora um parênteses recomendo... No, uh, também tem um tem um, um uh, uh, Por acaso até está no, no YouTube do MoneyLab, do Money ok? No YouTube do Money Lab também, um, que é a empresa do qual eu sou fundadora, uh, tem até uma, uma avaliação que houve umas operações de, de obrigações, de umas emissões de obrigações, em que Apesar de já terem decorrido esta análise, ajuda-vos a perceber aqui um bocadinho quando falamos de obrigações o que é que temos a olhar, mas pronto, quando nós estamos a investir em obrigações, nós estamos a emprestar dinheiro a uma empresa ou a um Estado e depois eles devolvem-nos um, os juros e depois o capital investido e se é bom pagador, o que é que acontece? A probabilidade de devolver o dinheiro é muito menor, portanto o risco e o, o, o retorno que eles pagam, o cupão que eles vão pagar, que é como se diz, o cupão que eles vão pagar, a taxa de juros que eles vão pagar por lhes emprestarmos dinheiro, é menor do que se for algo muito arriscado. Okay? Por exemplo, por, a título de exemplo, a Alemanha, quando faz uma emissão... Um, de dívida, quando pede dinheiro emprestado e os investidores vão emprestar esse dinheiro, a taxa de juros que ela tem que oferecer aos investidores é muito menor do comparativamente, por exemplo, uma SAD de futebol. Uma SAD de futebol quer recorrer a investimento, faz uma emissão de obrigações e, em função das contas, do risco de, 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 do próprio setor onde está inserido, em função do seu rating, da sua anotação financeira, tem de pagar mais para atrair investimento, Ok? Fechamos aqui, porque senão isto vai dar pano para mangas, mas se quiserem saber mais sobre um, obrigações, hashtag obrigações, se quiserem saber mais sobre rating, hashtag rating, ok? Só para me ajudarem aqui e também a perceber se é um tema que vos interessa ou não. Mas pronto, voltando, investimentos moderados, obrigações de dívida de países com uma boa notação de risco, ok? Investimentos arriscados, podemos ter ações, podemos ter produtos derivados, um, e eu também irei explicar mais à frente um, noutros no podcasts o que é que são derivados, mas é too risky, amigos, é muito arriscado, vamos, lá está, uh, step by step, ok? Um, e obrigações, neste caso, com a classificação de an investment Grade, o que é que é isto? Com lixo, obrigações de lixo, ok? Lembram-se quando, quando só vi, nas notícias de Portugal, estava no lixo, um, tinha a ver aqui com a notação financeira que era atribuída um, à dívida do país, ok? E depois, os fundos de investimento, eu não mencionei aqui nenhuma destas grandes três categorias. Porquê? Porque os fundos de investimento dependem do que é que tem lá dentro. Como os fundos de investimento é, como se é uma carteira de investimento, uh, pode ter desde a avaliação de risco mais conservadora à mais arriscada. Ok, Portanto, recapitulando, primeiro, o que é que nós temos de saber para começar a investir? Definir os nossos objetivos. Segundo ponto, muito importante, é entendermos os diferentes tipos de investimento e o seu risco. Okay? Sabendo isso, avançamos para o terceiro ponto, que qual é? Escolher um banco de investimento, uma sociedade gestora ou uma corretora. E muitas vezes as pessoas investem com base na recomendação de um amigo, do gestor do banco, mas não nos podemos esquecer de uma coisa. No caso do amigo, os objetivos de tolerância ao risco não são iguais aos nossos, ok? Um, quando falamos de determinadas instituições, temos que perceber que há objetivos comerciais para cumprirem. É que é mesmo assim... Okay? Um, e, e se há alguns investimentos, temos mesmo de recorrer a alguns intermediários uh, financeiros, há outros investimentos que podemos fazê-los sozinhos um, e, portanto, se eu sei que quero investir num determinado ativo, num determinado produto que está disponível no mercado e que eu posso investir diretamente, um, atualmente há muitas alternativas em termos de corretoras um, que permitem acesso a plataformas de negociação, com apps, com acesso direto um, aos mercados. Muitas não cobram nada sequer para a abertura de conta. E, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, é muito mais barato investir através de uma corretora do que através de um banco. Aliás, isso remete-me para o ponto seguinte, que é o quê? Tenha atenção às comissões. As comissões, a parte da fiscalidade, ou seja, dos impostos, são um grande consumidor aqui de retornos, de ganhos. Quanto mais elevados, menos o nosso dinheiro rende. Okay? Uh, por isso, é muito importante nós verificarmos quais é que são as comissões uh, cobradas. E no caso das corretoras, eu tenho um artigo que publiquei no meu blog www.barbarabarroso.pt onde tem um comparativo sobre as comissões cobradas uh, nas diferentes corretoras que estão disponíveis e que estão uh, a operar um, no mercado português. Uh, e que também podem ver inclusivamente qual é que é a corretora que eu utilizo para comprar diretamente a ações. Exatamente porque. E porquê é que eu escolho esta? Exatamente porque as comissões são competitivas, ou seja, é barato e eu nestas coisas gosto daquelas duas regras clássicas do Warren Buffett, que é só o maior investidor de todos os tempos sobre investimento. E quais é que são elas? Regra número 1, um, nunca perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Um. Tão simples quanto visto. Um, depois noutros produtos, como fundos de investimento, planos de poupança-reforma, tenha... Atenção também às comissões de subscrição, de resgate, de gestão, de custódia. Se for investir num produto através do, do intermediário financeiro, procure saber tudo. É que há muitos casos de produto que até apresentam rentabilidades brutas, interessantes, mas depois... Com as comissões que levam em cima, vai-se ver e acaba-se por perder dinheiro. Epa, em imensos casos de, de PPRs com capital garantido, nesta situação. Portanto, muita atenção um, aqui às comissões. Depois, outro ponto que é uma regra, é um clássico, ok? quando falamos de investimentos, que é diversificar os seus investimentos. Tanto que no mundo financeiro utilizamos uma expressão que é não colocar os ovos todos no mesmo ceste. E porquê? Porque se o ceste cai, meus amigos, lá se vão os ovos. Um, portanto, uh, sempre escolher investimentos diversificados uh, e diferentes entre si. Um, porquê? Porque assim, se houver uma má performance de uns, os outros compensam. Ok? Um, e e vou-vos dar uh, dois exemplos, normalmente dois ativos que tendem a ter com comportamentos diferentes. Um, uh, ou seja, que são inversos, fazem aqui uh, movimentos inversos. Quando nós temos períodos de taxas de juros baixas, como este, uh, em que estamos a viver, os investidores tendem a procurar investimentos mais arriscados e tendem a ir para os mercados financeiros. Porquê? Porque, de repente, nos produtos até de baixo risco, eu não consigo ter retorno nenhum, ok? Um, por oposição, quando nós temos momentos, e, e vamos assistir, portanto, a movimentos crescentes, há muito, muito investimento em Bolsa, portanto, uh, neste momento um, existe esta, esta questão de até quando é que a Bolsa, nomeadamente a Bolsa Norte-Americana, irá continuar a subir, que já está aqui com múltiplos, ou seja, com indicadores de que está muito cara, uh, já se espera que um, haja um alívio, uma queda há algum tempo, mas a Bolsa continua aqui a subir, um, porquê? Porque, de facto, os investidores estão-se a sentir aqui empurrados, para os mercados financeiros ou para o mercado acionista porque não, não veem muitas alternativas, tem ido, sobretudo para dois sítios neste momento para o mercado acionista e para o mercado imobiliário ok, porquê? porque querem pôr as suas poupanças a render e não é em depósitos, não é em obrigações não é em certificados porque aí muitas vezes não conseguem sequer ganhos superiores à, à inflação ok, mas depois temos outro outro uh, uh, momento em que quando nós estamos em, em períodos um, em que temos já as taxas de juros mais elevadas e a inflação mais elevadas normalmente o que acontece nesses momentos é que vemos o ouro a funcionar como um ativo de refúgio ok portanto normalmente depois começa a haver aqui uma uh, migração uh, dos investidores para para este tipo de ativos mas há muitos exemplos de diversificação que é por ativos por instrumentos, quer por países, quer por setores, um, claro que também há aqui uma corrente que defende que quando a diversificação é demasiada chega um ponto em que os ganhos deixam de ser interessantes, porque está tudo tão diluído que às tantas depois perto se aqui alguns tipos de, de movimento. Eu particularmente, e isto não é conselhamento, é o que eu faço, eu gosto de escolher uns quantos ativos e dentro destes procura diversificar um, depois de acordo com o setor de acordo com alguns mercados um, e o importante é que cada pessoa encontre o que se sente mais confortável e o que faz sentido para si em termos de riscos e objetivos ok? Mas acima de tudo é importante que não se esqueça do ponto seguinte que eu vou mencionar agora que é não invista no que não conhece se não entende não coloque o dinheiro se não percebe não invista. Se não uh, uh, compreendeu nada, não assine nada. Muita atenção às fraudes que andam para aí, que são verdadeiros esquemas pirâmides, mascarados de investimentos, criptomoedas, forex, derivados, e atenção, eu não estou a dizer read my lips, eu não estou a dizer que estes instrumentos são fraudes. Vou repetir. Não são estes instrumentos que são fraude, ok? O que está a acontecer é que há quem esteja a utilizar estes nomes destes instrumentos para coisas que na prática são esquemas pirâmide. Infelizmente, meus amigos, burlões, houve e haverá sempre, desde Dona Branca a desta vida. Portanto, resumindo, para não nos alongarmos, não sabe o que é, não ponha o dinheiro, Ok. Outro ponto muito importante uh, é seja fiel aos seus objetivos. Após começar a investir, é, é normal que muitas pessoas fiquem animadas, que, que se esqueçam do que as levou a investir em primeiro lugar, uh, mas mesmo que sejam investimentos mais ou menos a, a, arriscados, não caia uh, aqui a tentação de, de perder que o sleepy point, né? o ponto em que... De repente, deixarmos deixarmos mover aqui pela, pela ganância um, e, levo, e, e, e sermos fiéis, ou seja, um, o que é que nos levou a colocar o nosso dinheiro ali e mantermos ali um, fiéis a isso e não deixar que uh, ciclos uh, melhores ou piores uh, estraguem a estratégia, ok? Uh, a maior parte das vezes porque há dois tipos, de, digamos, de investidor, não há dois, há mais, mas uh, há uma coisa que é investir, outra coisa que é especular, uh, especular é estar aqui muito, um, mais olhar para o curto prazo, ok, e há quem faça day trade, uh, a longo prazo day trade durante muito tempo, conheço pouca gente que o faz, mas conheço em Portugal, conheço muito poucos que o fazem de forma consistente, não é só estar a, ali a mexer de vez em quando, um, mas uh, a verdade é que o, o investidor comum, o forrador comum, um, olha mais, uh, uh, ou seja, tem objetivos muitas vezes aqui mais de, de longo prazo, precisa do tempo aqui a seu favor até para que, para, já utilizei a palavra mitigar risco, para diluir um, aqui o risco, portanto não se deixe animar, aliás, eu acho que já disse isto num, num episódio que há um bocadinho uma máxima no, nos mercados, que é um, quando, quando, quando os investimentos ou, 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 ou certas informações um, já são comentadas pelo porteiro ou no táxi, e não é nada contra a profissão, mas é para dizer, quando já toda a gente fala nisto, está na altura de sair ok? Um, e, e aqui a questão do ser fiel aos objetivos, até estou-me a recordar de uma conversa que estive há pouco tempo com umas com pessoas, estávamos a falar sobre os critérios para, para entrar em ações e, e, portanto, eram aqui investidores que estão a tentar seguir aqui uma filosofia em valor, uh, muito semelhante à do Buffett, um, e depois a questão Colocava. Então, ok, Bárbara, então, mas já percebi que tenho que olhar para estes indicadores, já consegui identificar as empresas e a questão é, quando é que eu devo sair? E a resposta é simples, quando os pressupostos que levaram a investir deixarem de, de se verificar. ok Se eu de repente... Vou dar só um exemplo só de um indicador. Se eu de repente... Hum, confio investir naquela empresa porque confio muito na gestão e de repente vem uma gestão nova e que está a mudar completamente e que não me sinto confortável um, pode fazer sentido eu rever os meus, o meu investimento e ver se ainda faz sentido eu estar ali ou não Okay? E o ideal será também controlar as emoções, porque uh, muitas vezes às vezes fazem-se umas asneiras um, por ir aqui com efeito manada. O uh, Warren Buffett tem uma frase que eu gosto muito que diz Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Basicamente quer dizer tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. E o que é que ele quer dizer com com isto? Um, quer dizer, uh, basicamente, que é nos momentos de crise que há grandes oportunidades, ok? E para nós fugimos do efeito manada, um, porque, por exemplo, quando está tudo a vender, quando as ações estão a despencar, eu sei que é difícil comprar e ir contra a corrente, mas é exatamente nos momentos de crise que se fazem grandes negócios. Um, e outro, o outro ponto que é, que é importante é, é aproveitar o efeito dos juros compostos, ou seja, reinvestir os ganhos e aproveitar este efeito da capitalização. E não vou-me alongar aqui porque eu já dediquei um podcast exclusivo só uh, sobre os juros compostos, mas é este princípio de reinvista os ganhos que tem. E por fim. Muito, muito importante e o melhor investimento que podem fazer é investir na vossa literacia e educação financeira. Como eu já disse, informação é poder e ter informação sobre como podemos fazer o nosso dinheiro crescer é mais um passo para a nossa liberdade financeira. E estar a ouvir este podcast já é um começo e agradeço também uh, por isso. Portanto, posto isto, o que é que vai fazer agora? Lembre-se que aqui, já saiu daqui com uma missão que é o que é que vai fazer hoje? Vai ficar parado? Ou, por exemplo, vai dar uma vista de olhos no artigo das corretoras e olha que acho que eu tenho lá um link em que pode ter direito ali a uns euros para começar a investir, ok? Tenho que verificar se ficou lá ou não. Um, e pronto, era isto que eu vos tinha para trazer neste episódio, espero que vos tenha sido útil um, e, e para quem ainda não está a investir, que comece... Uh, aqui a dar os primeiros passos para começarem a pôr o dinheiro a trabalhar para vocês. Agradecer também a quem tem enviado o feedback e, e podem continuar a fazê-lo que tem sido fantástico o feedback que eu tenho recebido da vossa parte não se esqueçam de subscrever um, então o um podcast na plataforma onde estiverem a ouvir deixem o vosso comentário, sejam onde estão a ouvir sejam nas minhas redes, nomeadamente no meu Instagram um, se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem quanto a nós, encontramos então no próximo Money Bar Go money talk Here comes the money.